0: Agence Marc-Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous et heureux de vous retrouver sur un un nouvel épisode dont on n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Alexis Bouvet, euh, cofondateur de Grossaring. Alors, je m'excuse pour mon accent anglais qui est, qui est un peu, un peu mauvais, mais bon, bref, il va nous expliquer ce qui est une Grossaring, et ce que fait Grossaring. Sur, euh, on n'a jamais fait comme ça. Donc, danser euh, à son domicile, on est à son domicile à Bagnolet. Merci de, de, de m'accueillir chez toi dans un superbe cadre avec un jardin euh, luxuriant en plus. Euh, comment tu vas ah, Très bien et toi Ouais, très, très bien. En tout cas. Euh, euh, bah Alexis, euh, avant toute chose, euh, est-ce que tu peux traditionnellement te présenter, nous raconter un peu te, te, ton, ton histoire, ton parcours euh, et puis euh, ce que tu faisais donc
1: avant Grand Saring et puis pourquoi Grand Saring ouais, bah Avec euh, grand plaisir, bah déjà grand plaisir d'être ici, euh, trop bien et merci pour l'invitation ah ouais, sur le plaisir. podcast. Et euh, du coup, bah, pour me présenter rapidement, moi c'est Alexis Bouvet, j'ai, euh, j'ai 25 ans. Ouais, et j'ai été étudiant à Reims. J'ai fait euh, une école de commerce, Néoma deux ans, et après je suis parti à Madrid. D'accord. Et c'est à Madrid que j'ai commencé à entreprendre. J'avais une vingtaine d'années, j'étais encore en école, et en fait, euh, bah, on avait euh, école seulement le matin, et toute l'après-midi, si tu veux, on avait du temps libre. Du coup, avec un ami, on s'est dit bon, bah, on va visiter l'Espagne. Voilà, on va <rire> visiter l'Espagne et <rire> en passant, du coup, de ville en ville, aussi, bah, créer euh, notre boîte. Et on ne savait pas trop exactement ce qu'on voulait faire. Ouais, est-ce que tu pas recruteur ou RH à l'origine, en fait Je ne suis pas recruteur, je ne suis pas RH. Même, tu vois, j'étais étudiant, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et on apprenait le marketing à ce moment-là. Et on s'est dit, bah, autant appliquer ce qu'on apprend, mais de manière très concrète, pas les cours théoriques. Euh, on va dans le concret, on va aller aider les restaurants à créer des sites Internet pour qu'ils soient plus visibles. Okay. Donc, au début, on faisait ça, on faisait du porte-à-porte. On regardait, du coup, les restaurants qu'on aimait bien leur créer des sites internet, ça marchait plutôt bien enfin, ça attire des
0: clients parce que tu peux vérifier très vite s'ils ont un site exactement ou pas et s'ils en ont un s'il est pourri ou pas, donc c'est assez rapide. C'est ça, tu regardes, mm-hmm. tu vas
1: chez eux, euh, puis même tu vois, tu, tu prends un, un verre, tu vas dîner, puis après tu leur parles, tu te que tu dis ah, mais d'ailleurs c'est bizarre, vous n'êtes pas, pas visible sur internet, est-ce que vous savez, voilà, c'est important. Voilà. On a commencé à faire ça comme ça, ça a plutôt bien marché pendant un an. Et euh, un an après vient le moment où on se pose la question de est-ce que je dois faire un master Est-ce que je dois continuer mes études euh, Est-ce que je fais un master en entrepreneuriat Parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Mais est-ce que je vais vraiment apprendre des choses ou est-ce que je dois plutôt euh, capitaliser sur la boîte que j'ai créée et y aller à 200% bon, J'ai fait le choix euh, du coup, qui n'a euh, pas plu forcément à tout le monde. Euh, tout le monde était contre ce choix-là. Mais je me suis lancé à 100% du coup, euh, dans ma boîte. Et euh, bon, je ne regrette rien du tout. à l'inverse, je suis super content. Et on a monté cette boîte en jusqu'à 3 ans, donc on a fait ça pendant 3 ans, on était 5-6 personnes. On faisait des sites internet du coup, du SEO, euh, des campagnes pubs et aussi du gross hacking en fait, D'accord. pour les entreprises. Et c'est là où je suis un peu tombé amoureux du métier du gross hacking, donc pour le, guess, Tra- pour le traduire du coup en français, c'est un peu le pirate, le, le hack de la croissance, et c'est de trouver plein de leviers commerciaux au marketing, qui, ont, euh, qui nécessitent peu de ressources et qui ont généré beaucoup d'impact. Donc euh, typiquement, euh, dans le cadre de cette entreprise, bah, j'étais le seul commercial. Et il, va falloir, il fallait y ramener euh, bah, de la visibilité, euh, de nouveaux clients, et bah, je ne pouvais pas me démultiplier. Donc bah, j'ai essayé de trouver des leviers pour bah, trouver des numéros de téléphone plus rapidement, trouver les bons contacts plus rapidement, euh, contacter les gens plus rapidement, et en fait, c'est retrouver en fait, à faire, euh, si tu veux, moi mon mon efficacité, ma force de frappe, euh, j'arrivais à faire euh, le travail de 4, 5 commerciaux, tu vois, tout seul, tu vois. Okay. En termes de euh, nombre de rendez-vous pris, etc. Ça allait super vite. Et au final, euh, bah, cette boîte, c'était une super euh, expérience en termes entrepreneurial pour le début. Et au fur et à mesure, bah, je m'étais euh, désaligné de la vision de mes associés. Moi, je voulais un truc qui était un peu plus grand. Ou bah, faire autre chose que seulement de la vente et aller sur d'autres secteurs. Et à ce moment-là, j'ai repris contact avec Hugo qui est un ami d'enfance de lycée, qui était lui aussi dans le milieu du RH, bah lui du milieu du RH, et okay. qui était aussi avec Marilou chez Miro. Donc là, il y a des petits schémas mentaux qu'il faut okay. euh, créer dans la tête parce qu'il y a un, orna- un petit organigramme. Mais du coup, Marilou et Hugo, ils ont travaillé ensemble chez Miro, donc une startup. Hmm. Ils étaient tous les deux dans le pôle growth hacking, en gros, dans le pôle croissance, comment générer la croissance pour l'entreprise. Et ils sont tous les deux rendus compte que bah, en fait, les recruteurs n'avaient pas forcément ces leviers-là. D'accord. Et ils ont aidé des recruteurs, justement, à utiliser ces méthodes commerciales et marketing pour aller trouver plus de candidats. Ok. Et euh, du coup, bah, ils m'ont parlé de ce projet-là. Je suis tombé amoureux du, du truc. On s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on se lance et qu'on véhicule, justement, ces méthodes-là parce qu'aux États-Unis, au UK, il y avait quelques... Euh, bah, Personne qui en parlait, mais il y a encore très peu. Et en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de parallèles. Et nous, voilà, on voulait vraiment implémenter et implanter une communauté dans le monde du recrutement pour expliquer comment fonctionne justement le gros hacking appliqué au monde du recrutement.
0: Ok, donc tu as découvert ce monde du, euh, du recrutement. Euh, maintenant, ça fait combien d'années que tu es de, dans, cette, euh,
1: dans cette activité Là, ça fait, euh, ça fait depuis mars 2022. Ok. Donc ça fait à peu près un an et demi. Ouais. Ok. C'est quoi pour toi un recruteur aujourd'hui ben, Un recruteur aujourd'hui, pour moi, déjà, c'est une personne qui fait un taf euh, incroyable. Parce que euh, moi, ça, moi, je ne connaissais pas plus que ça le recrutement. J'ai recruté du coup pour mes anciennes entreprises. C'est un euh, mec c'est pas sympa, experience. qui ne répond
0: pas aux candidats, <rire> qui, qui dit toujours non. Enfin, c'est pas cool quoi
1: On pourrait, on pourrait le, le visualiser comme ça. Euh, moi, je le vois plus euh, aujourd'hui justement comme une personne qui n'a pas forcément les bons outils, les bonnes méthodes. Euh, qui essaye de se débrouiller comme elle peut mmh. en fait, pour aller trouver les candidats qui n'ont pas, pas forcément les, les bons leviers tu vois, pour les accueillir comme il faut. Elle, elle se fait beaucoup de tâches qui sont chronophages mmh. à cette personne-là. Et elle se concentre peu sur des tâches à haute valeur ajoutée comme rencontrer les candidats, euh, passer du temps avec eux, les accompagner. Et du coup, moi, c'est un peu comme ça que je vois le recruteur aujourd'hui. C'est une personne aussi qui euh, peut se retrouver un peu démotivée justement de ce manque de moyens euh, pour sa profession, parce que souvent, bah, c'est une fonction, entre guillemets, support. Euh, elle n'est pas forcément business, en tout cas vu comme business. Moi, je crois beaucoup que le recrutement et le recruteur doit être une personne, en tout cas un investissement business, parce que c'est la croissance d'une entreprise, ou c'est même l'essence même du business, par exemple, pour des cabinets de recrutement, euh, c'est leur chiffre d'affaires. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, voilà un peu comment je le vois, le, le recruteur, un peu en détresse, mais aussi une volonté d'aider et euh, ultra bienveillante donc euh, voilà, il faut, faut la mettre bien dans les meilleures conditions.
0: Ok. Et donc, donc, tu as créé euh, euh, une entreprise
1: euh, avec tes deux associés,
0: c'est ça Exactement, ouais. Ok. Donc, il s'appelle Grossaring oui. euh, et qui fait du haring, donc vous n'êtes pas trop trop foulé sur le nom, mais euh, au moins c'est clair. Exactement. On sait ce que vous faites, euh, mais c'est malin. Euh, j'aurais dû créer une boîte qui s'appelle Marc Employeur. Je ne sais même pas si c'est déposé. C'est en fait. euh, <rire> plus simple. Hein. Comme ça, bon, tu sais euh, <rire> directement les gens ça. Et euh, euh, bon, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est le haring, Parce que c'est un, c'est un mot anglais, anglo-saxon. Euh, concrètement, je suis recruteur euh, en cabinet, je suis recruteur dans une entreprise. Mm-hmm. Euh,
1: c'est quoi et en quoi haring peut m'aider Clairement. Bah, pour parler concret, euh... Déjà, déjà pour prendre un peu de hauteur, juste le gros hiring, c'est euh, vraiment une, euh, bah c'est toutes les techniques commerciales et marketing qu'on va appliquer dans le monde du recrutement. En fait, le gros hacking du coup du, de la startup il est né il y a à peu près 10-15 ans. Et nous, c'est la même chose, on veut créer un nouveau métier, mm-hmm. une nouvelle discipline dans le monde du recrutement, un mouvement. Et c'est d'où la communauté avec les 3000 personnes qui sont dedans. On veut vraiment avoir un énorme effet euh, où ça nous dépasse. Et ce qu'on voit, même quand on tape gros hiring, vous pouvez taper gros hiring sur internet. Euh, je pense que tu as après 3-4 pages d'articles de blog euh, de personnes qui parlent justement de ces méthodes, euh, du mouvement, du concept. Tu as aussi un livre blanc qui est sorti, euh, du coup, de Welcome, to the jungle, de Welcome to the Jungle de 60 pages. Sur le signe. Sur le signe Que vous avez écrit que... ou c'est eux Non, c'est eux, et D'accord. ça qui est trop bien. Okay. Et ça que Alors, je le mettrai sera...
0: en lien dans la description.
1: Avec, plaisir. Ouais. Avec plaisir. Et moi, ce que je trouve ça trop ouais. bien, c'est que le. Le, le mouvement nous dépasse. On voit des fiches de poste, recherche, expert, gross hiring. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut, que veut que ça nous dépasse, comme le gross hacking, euh, comme discipline. Et concrètement, dans le métier du recruteur, comment le, le gross hacking, le gross hiring, du coup, maintenant, euh, peut aider le recruteur À savoir, le gross hacking comprend six composantes de base. Okay. Qui est euh, tiré du funnel art Donc, le funnel art' c'est 3A. Les trois R. Donc, c'est un funnel, euh, un, un peu un entonnoir, okay. en gros. Et euh, les trois premiers A, c'est A de awareness, activi- activation et acquisition. Donc, c'est comment on va aller chercher du coup, des clients. Là, on peut faire le parallèle avec le recrutement. Comment on va aller chercher des candidats euh, Awareness, ça va être la par-, par exemple marc Employer, tu connais très bien. Okay. Euh, acquisition, comment tu vas faire en sorte que les candidats bah, viennent, par exemple, sur ton site internet Ok, sur ton site carrière, par exemple Sur ton site carrière, par exemple. Activation, comment tu vas faire en sorte que la personne postule Oui, donc le, le, le taux de transpo qui est un vrai
0: sujet pour moi, c'est euh, parce que des sites carrières qui sont très jolis, c'est chouette, mais entre le nombre de visiteurs et le nombre de, de gens qui vont cliquer sur le bouton postuler, mmh. ça, c'est un vrai enjeu. Quoi, Exactement. Donc,
1: ouais. quels sont les leviers que tu vas pouvoir mettre en place Peut-être euh, positionner le bouton euh, autrement, peut-être mmh. faire des, euh, des campagnes publicitaires aussi, euh, ça peut marcher des ads euh, pour promouvoir des postes. Et là, je parle essentiellement de inbound donc effectivement d'entrant, oui. mais il y a aussi ce levier là sur la partie outbound donc sortant et lorsqu'on va aller chasser des candidats. Mm. Donc pareil comment on va aller identifier les bons candidats donc sur différents leviers par exemple on a Linkedin que tout le monde utilise mm. souvent on fait pas des bonnes requêtes boolean donc là on va parler un peu plus concret mais les mm. requêtes boolean euh, typiquement soit sont trop larges et du coup bah, on a trop de personnes si tu veux et du oui. coup on perd beaucoup de temps ou à l'inverse elles sont trop fines mm. Du coup, bah, on se crame quelques opportunités des candidats qui pourraient être intéressants. Aussi, bah, on a LinkedIn qui est un bon levier, mais il y a aussi d'autres plateformes. Il y a Google avec des recherches X-Ray, on peut aller chercher des profils tech sur GitHub, par exemple, des indépendants sur Malte, on peut aller sur des communautés Slack, sur des communautés Facebook. En fait, il y a plein d'endroits où on peut aller s'amuser pour aller trouver des candidats cachés, recouper la donnée aussi pour avoir plus d'informations avec du LinkedIn. Donc ça, pareil, nous, on a développé des petits outils permettre de si je mets euh, euh, prénom-nom, mmh. de retrouver directement le LinkedIn automatiquement et de ne pas euh, se casser la tête. Et du coup, bah, d'identifier des candidats aussi qui sont peu sollicités. Et une fois qu'on a du coup identifié ces candidats, c'est comment on va du coup les adresser avec une approche différenciante. Aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent Forcément reçu des messages LinkedIn euh, automatisés, pas bien faits, templatés, et du coup on a l'impression que 80% ou, 70, ou 90% des messages qu'on reçoit sont automatisés et ne sont pas beaux. Par contre, c'est en fait des personnes qui ont utilisé des outils d'automatisation mais qui ne savent pas forcément s'en servir, okay. qui n'ont pas la bonne approche, qui vont mettre des messages très longs, très impersonnels, avec des émojis, avec des choses, avec beaucoup d'émojis, etc., avec une tournure de phrases très corporate. Alors qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que la bonne approche pour aller trouver un candidat, bah, c'est de créer de la relation, que ce soit relationnelle, pas transactionnelle, des messages courts. Euh, la messagerie LinkedIn, c'est un peu un, un chat. Donc, oui. on pourrait envoyer deux, trois messages. Ce n'est pas la plus fun. Hein, ce n'est c'est pas la plus fun. Et c'est comment on arrive justement à, à se différencier, à mettre peut-être des messages vocaux, à mettre de la vidéo euh, pour présenter ouais. sa fiche de poste et pas seulement un lien qui redirige vers un site carrière. Euh, comment on arrive à mettre de l'image, peut-être des gifs pour relancer aussi les candidats. Ouais. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, ne sont pas du tout mises en place. Et donc, euh, donc là, c'est un peu le haut du funnel. OK, d'accord. Donc, euh, et tu nous as parlé des R de R Exactement. Okay. Et du coup, les, les R, si tu veux, euh, ouais. euh, du bas de funnel, ouais. euh, ça va être toute la partie rétention, revenu et referral. Donc euh, là, c'est plus... On va dire, euh, par la suite, une fois que l- la personne et le candidat est dans l'entreprise, ouais. comment on fait en sorte qu'on bah, arrive à le retenir dans l'entreprise, ouais. qu'il soit bien, qu'il soit dans les bonnes conditions et qu'il reste Comment on arrive à faire en sorte qu'il crée du revenu aussi pour l'entreprise, de euh, bah, lui donner les, le plan potentiel pour aller justement développer ses compétences, euh, maximiser sa productivité au, bien, au service de l'entreprise Et finalement, le référal Comment faire en sorte qu'ils ben, recommandent l'entreprise et qu'on arrive à générer de la cooptation ouais, voilà, okay, euh, concrète Et là, c'est, c'est le funnel complet, funnel ah. complet. Okay. Donc, Le funnel a, a, les A pour on va dire, l'acquisition ouais. et le R, on va dire, pour la rétention okay. et, euh, et euh, le cercle vertueux.
0: OK. Euh, comment avoir cette mentalité quand on est recruteur C'est intéressant parce qu'il euh, y a des recruteurs qui sont dans ton... Dans la, on parlera de la communauté, mais tu as plus de 3000 personnes dans, dans votre communauté, qui est oui. gratuite d'ailleurs, je crois. Exactement. Mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais il y a beaucoup plus que 3000 recruteurs en France. Euh, euh, comment faire quand on est recruteur pour avoir cette mentalité de se dire, OK, je vais passer de mon recrutement un petit peu à, un petit peu à l'ancienne, ou bien sûr, je passe mes annonces qui ont toujours leur place, hein, d'ailleurs. Si elles sont mmh. un peu travaillées, elles ont toujours leur place. Euh, à mon sourcing, avec LinkedIn, alors des fois, en achetant des licences en plus qui coûtent... Euh, un peu, un peu d'argent, quand même. Oui, très cher. Euh, ouais, très clair, très, très très clair. Euh, et comment penser à cette mentalité un peu plus hacker? Sans ouais. être dans l'illégalité, que ce que c'est pas illégal ce que fait euh, Comment avoir cette ce mindset qui change en fait Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposerais à un recruteur que tu croises et qui te dit ouais mais c'est pas pour moi en fait quoi mmh. On n'a jamais fait comme ça.
1: Ouais, clairement. Mmh. Mais tu as totalement raison et avant effectivement de mettre en place euh, des actions euh, très concrètes etc ouais, c'est je pense vraiment que c'est pas que des outils. Alors les ah, outils on peut en parler mais il y, je pense a... Qu'il y a autre chose avant. Ouais il y a clairement les outils et partie prenante effectivement de tout ça mais c'est avant tout comme tu l'as dit un état d'esprit. Mmh. Première chose à avoir c'est effectivement l'état d'esprit. On peut prendre un parallèle, euh, en gros, euh, un, lorsque vous avez une plante, par exemple, à faire pousser, bah, vous allez mettre de l'eau. Naturellement, voilà, on la rose euh, deux, trois fois par semaine, et c'est la méthode un peu traditionnelle. Un gros hacker lui, il va se dire, ok, moi j'ai envie que ma, panne, ma plante, elle pousse plus vite. Comment je vais faire Quels sont les leviers que je vais pouvoir activer bah, Peut-être que je vais mettre de l'engrais. Peut-être que je vais la mettre au soleil. Peut-être que je vais mettre un système d'irrigation, pour que bah, en fait, j'ai pas à l'arroser deux, trois fois par semaine, mais que ce soit automatisé. Peut-être que je vais mettre, je sais pas, de la chanson, lui parler. On dit souvent que lorsqu'on parle aux plantes, ça, ça permet de les faire grandir. Mais voilà, c'est d'avoir vraiment cet esprit d'expérimentation, de tester des choses, D'accord. d'analyser. Donc effectivement, est-ce que je l'ai mise au soleil Est-ce que bah, la semaine d'après, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus verte Est-ce qu'elle a grandi un peu plus Et du coup, avoir vraiment cette, ce côté analytique des actions. Et en fonction de ça, de voir si ces actions... Euh, sont pertinentes et euh, si on continue à aller sur ces actions-là, ou à l'inverse, si on pivote et qu'on va chercher d'autres expérimentations qui pourraient être un peu plus intéressantes. Concrètement, dans le métier du recruteur, euh, imaginons qu'on prenne les messages d'approche, et que c'est un vrai enjeu quand ouais, même euh, c'est aujourd'hui. Un bon sujet, c'est, un, c'est un bon sujet, les messages d'approche. Un message d'approche, la plupart du temps, aujourd'hui, on a notre template, on personnalise peut-être le prénom un petit peu en fonction du profil, et tous les recruteurs utilisent ce même template pour tout type de profil. Euh, vont aller, euh, chercher, du coup, euh, vont pas aller chercher justement différentes, euh, différentes formulations. Et du coup, vont se cantonner à ça. Donc ça, on ouais, fait enfin, personnaliser son message d'approche à chaque profil. Ouais. Pour l'avoir fait. Ouais. Euh, et ça prend du
0: c'est, temps. C'est, c'est, voilà, c'est très chouette à faire. Franchement, c'est même, c'est même intéressant parce qu'on est obligé de se poser sur le profil, euh, s'intéresser encore plus aux candidats cibles que, que l'on vise par contre ouais c'est ultra chronophage alors quand tu m'as dit que le gros sarin justement c'était l'idée c'était de gagner du temps pour, euh, pour consacrer son temps à des tâches à plus haute valeur ajoutée donc euh, c'est là où j'ai besoin de,
1: de, de comprendre de là où tu veux aller en fait. ouais clairement bah du coup euh, première chose si effectivement on prend les euh, messages tradi- traditionnels et euh, du coup, qu'on essaye d'en faire des variantes. Donc okay. tu vois, on va, dans l'esprit de test, on va tester un message A, un message B. On va voir si le message A convertit mieux. S'il si convertit mieux, on va essayer un message A1 ou A2, donc des variantes. Okay. Et voir celui qui, a, qui fait le plus de taux de réponse et de résultats. Donc il faut tester mesurer aussi. Exactement, tester et mesurer. Donc ça, c'est un premier euh, une première, euh, si vous voulez, état d'esprit. Deuxième chose aussi, il y a l'état d'esprit d'automatisation. Comment on fait ben, en sorte pour gagner du temps justement sur ces messages d'approche Et donc là, à ce niveau-là, on veut utiliser des outils. Donc il y en a plein qui existent. Je peux les citer. Hein. On a Léonard, NeoStaff, Lemlist, La Grosse Machine ou Alaxi, par exemple. C'est les cinq en vrai. Okay. Euh, c'est un peu le quintuor des outils d'automatisation pour aller euh, bon, prendre contact avec les candidats de manière automatisée. Donc ça, vous les utilisez, vous les recommandez à votre communauté Exactement. C'est pas des outils RH à la base Non, mais la plupart sont pas des outils RH. Il y en ouais. a deux que j'ai cités qui sont des outils RH. Il y en a quelques-uns qui arrivent. Et ouais. il y en a certains bah, effectivement, qui sont commerciaux et qui voient un énorme marché sur la partie RH parce qu'il y a quelques bah, recruteurs qui euh, les utilisent. Euh, comme Sales Navigator, d'ailleurs, euh, j'en parle rapidement, petite parenthèse, mais sur LinkedIn, on a tous recruteurs, recruteurs light, ouais. etc. Mais Sage Navigator pour moi, est, est incroyable. Ah bah je l'utilise. Hein. Tu l'utilises, j'ai, voilà.
0: Ouais, je depuis super longtemps. Pour, euh, pour recruter. Recrutement, ouais. Ouais. Et bien avant euh, la licence de recruteur euh, light ou pas light, d'ailleurs. Exactement. Et après, euh, bah, c'est intéressant, ce sujet. Ouais. Hum. Euh, vas-y, je t'ai, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais, mais, du coup, mais ouais, pourquoi euh... tu recommandes Sage Navigator Ça, c'est intéressant.
1: Sage ouais, Navigator, je recommande à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris de licence... Euh... LinkedIn, d'aller chercher du Sales Navigator avant d'aller prendre du recruteur et payer un bras. Et si vous êtes déjà sur recruteur, bah, voilà, réfléchissez parce que souvent, c'est des engagements d'un an ou de oui. deux ans. Du coup, tu es un peu bloqué. Euh, du coup, réfléchissez à, réfléchissez à une solution lorsque la date d'échéance arrive. Mais du coup, voilà, ces outils-là, il euh, y a plein d'outils en fait, qui peuvent être détournés euh, pour du recrutement et qui sont très, très efficaces, dont des outils de prise de contact. Et ces outils de prise de contact, bah, on va aller identifier, imaginons, 100 personnes. En fait, sur ces 100 personnes, et eh ben, on a différents tiers. Moi, j'appelle ça des tiers. Donc, on a tiers 1, tiers 2, tiers 3. Le tiers 1, c'est de l'ultra-personnalisation. Donc, on va avoir peut-être 10 profils qui vont être super pertinents avec une recherche ultra précise. Donc, un échantillon très fin. Et du coup, ceux-là, on va les, les contacter de manière ultra-personnalisée. D'accord. Peut-être manuellement même. Okay. Parce que du coup, ils sont très... Euh, c'est, des, c'est des pépites. C'est, okay. des, ouais. c'est, c'est des profils très rares. Ensuite, on va faire peut-être une autre recherche. On va voir du coup 60 personnes. Qui font partie d'un critère commun. Imaginons qu'on prenne euh, les profils IT, donc un profil IT dans la tech, euh, qui, est, qui a fait euh, Epita, euh, qui euh, est à Paris, et qui fait partie d'un groupe ou d'une communauté euh, de tech, par exemple de dev. Et ben, on a 60 personnes qui font partie de tous ces critères-là, donc on va pouvoir utiliser un message d'approche qui va être personnalisé au niveau de ce segment-là D'accord. de 60 personnes et qui va parler à ces 60 personnes. Bien sûr, on personnalise le prénom, avec ces outils, on peut mettre des variables, mais ça nous permet d'avoir un message qui s'adresse à 60 personnes et qui fait personnaliser. Et finalement, on a du coup un segment qui peut être plus large, donc les 40 autres ou les 30 autres, du coup, sur notre calcul de 100 ou aller sur une recherche un peu plus large encore, qui est notre tier 3. Donc là, on va aller un peu moins dans de la personnalisation. On va aller peut-être faire du, du volume, et moi je ne recommande pas de faire du volume, mais ça dépend aussi des profils et aussi des niveaux de qualification et des postes qu'on va aller chercher. Et du coup, d'aller automatiser, par exemple, la prise de contact, peut-être le premier message, euh, pour bah, déjà aussi étendre son réseau, pour étendre son vivier, c'est aussi une possibilité. Et grâce à tous ces leviers-là, avec de l'automatisation et des scénarios, on va pouvoir automatiser aussi le message 2. Donc de la relance, du message 3, trouvez peut-être l'email si la personne nous a pas répondu, envoyez un email, ça marche bien pour les devs parce qu'ils sont très très sollicités euh, sur LinkedIn. Du coup, passer par un levier mail, ça marche plutôt bien. Si vous avez LinkedIn recruteur, vous n'avez peut-être pas de réponse, et du coup, vous, euh, vous allez avoir de l'email disponible. Donc utilisez l'email euh, en dernier recours parce que lorsqu'on utilise l'email en premier recours, et bien en fait on crée directement un côté transactionnel en disant voilà moi je t'envoie un message intéressé on n'est pas en contact, pas en contact. ça ah, se voit voilà. tout de suite hein. ça se voit direct mm-hmm. ça, moi j'ai l'impression que c'est un peu le spam tu vois dans notre messagerie bah, tu n'es euh... pas fan de
0: l'inmail mail euh, en premier en premier ouais, euh, moi moi je suis
1: peu fan par contre c'est effectivement tu as raison c'est une... tu es même... en
0: contact sur LinkedIn tu vas faire comment
1: c'est ça mais ben en gros tu crées la relation directement tu vois avec de l'ajout donc okay. tu vas ah ajouter. Oui. Après, tu as un taux d'acceptation, donc euh, les gens vont pas forcément t'ajouter. Ouais. Et aussi, tu as un délai. Donc tu as un taux d'acceptation qui tourne entre 30 et 50 et tu as un délai qui peut être de euh, 2, 3, 4 jours. Ouais. Donc c'est ça où tu vois, il y a le côté un peu euh, où il faut réfléchir. À, du coup, effectivement, le mail est bien parce qu'il est efficace et direct et rapide. Par contre, il crée moins la, la relation. Donc, euh, tu après, personnalises
0: le message d'invitation euh, parce que quand tu es développeur tu peux prendre cet exemple et euh, si c'est une invitation d'un recruteur le dev il n'est pas idiot ouais. il se doute bien de, de, du pourquoi Donc, euh, parce qu'on entend tout là. on entend des, 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 des fois des enquêtes qui nous disent non non surtout ne mettez rien faites juste une invite euh, vous aurez un taux meilleur que si vous personnalisez l'invite ce qui est un peu contre-intuitif à la base euh, mais en même temps si on le fait euh, voilà, quand on est recruteur on sait pourquoi on est là quoi. Enfin, mmh. je dire, hein, comme, comme moi quand je suis dirigeant d'entreprise je vois des profils sales. Bon, euh, voilà, je, je sais ce qui. Si j'accepte, je sais ce qui va m'arriver. Je vais avoir un message en proposant un rendez-vous dans deux jours, euh, parce que je ne fais rien dans deux jours, euh, <rire> etc. Bon, bref. Mais c'est.
1: Comment... Qu'est-ce que tu préconises aussi là-dessus ouais, C'est vrai qu'il y a eu deux écoles. Euh, tu as raison. Tu vois, il y avait une étude de Walaxy, donc c'est un outil d'automatisation, D'accord. qui a vu plein, justement, de messages ouais. partir. Et euh, qui a fait euh, une étude qui disait que bah, ne pas mettre de notes, c'était mieux. Que de mettre une note parce D'accord. que tu as plus de chances d'être accepté parce que dès qu'il y a une note ça fait un peu intéresser donc ça c'était vrai on va dire il y a à peu près un an okay. et là euh, bah moi j'ai un groupe avec euh, bah, énormément de growth euh, des, des, notamment ces outils d'automatisation okay. et qui sont euh, vraiment skin de the game dans, dans ces sujets et qui peuvent avoir beaucoup de stats et du coup qui nous ont dit que clairement euh, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse vaut mieux avoir une note bien personnalisée en tout cas avec un bon icebreaker okay. si dans votre note il n'y a pas une personnalisation intéressante ou il n'y a pas quelque chose qui va être catché et qui va donner envie d'être, d'accepter l'invitation, vaut mieux pas mettre de notes. Par contre, si vous avez quelque chose d'intéressant à mettre et si vous pouvez okay. le mettre, faites-le parce que ce sera toujours bénéfique. Si vous voulez vous, vous risquer de vous mouiller, ne mettez pas de notes. Par contre, si vous voulez faire le petit plus et que ça convertisse, peut-être avoir la chance que ça convertisse plus, mettez une note. Ah, intéressant.
0: Intéressant. Tu... Je reviens sur LinkedIn c'est Navigator ou euh, recruteurs. Ouais. Euh... Tu, tu as conseillé LinkedIn Sales Navigator, mais tu n'as pas expliqué pourquoi. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet Pourquoi tu recommandes Sales Navigator plus que, plus que l'autre licence
1: ouais, Il y a plusieurs raisons. La première il y a les financière. Déjà, c'est beaucoup moins cher que Recruteur. Argument intéressant. Oui, argument très intéressant, surtout qu'on commence à avoir beaucoup de licences. Euh, recruteurs que recruteur Light ou euh, Corpo ou RPS pour les cabinets. Euh, il y a aussi toute la partie client. Moi, je trouve ça très bien, tu vas d'avoir... Euh, en gros, nous, on aime bien le système de ABM et ABR. Donc, je vais les expliquer. Mmh. ABM, c'est Account Based Marketing. Oui. Donc, euh, dans le marketing, c'est se dire, bah, je vais envie de travailler avec 50 entreprises. Je vais les cibler, les identifier mmh. avec peut-être des caractéristiques de taille d'entreprise, de nombre de personnes, de secteur, et aussi des signaux d'intention. Ça, c'est encore mieux. Est-ce qu'ils ont fait une levée de fonds Est-ce que, euh, je dis n'importe quoi, ils viennent de recruter euh, euh, 10 personnes donc qui sont en pleine croissance, etc., etc. J'ai ces 50 entreprises, et du coup, sur ces 50 entreprises, je vais vouloir aller chercher les dirigeants. Oui. Donc, dans Sales Analytics, on va pouvoir mettre des listes de comptes, donc créer des listes comme ça, aller chercher du coup les décisionnaires, enrichir les informations, et puis après les contacter. Et dans le recrutement, nous, on pense qu'il bah, y a aussi un, ce levier-là qui peut être super intéressant à faire, donc d'aller chercher du coup une liste de 50 entreprises qui sont euh, bah, peut-être concurrentes si je suis un cabinet à mon client, et euh, ou dans un secteur spécifique, ou qui, a fait, ou qui ont fait du coup, des, des entreprises qui m'intéressent, et du coup, aller chasser dans ces entreprises-là directement. Et d'avoir du coup, euh, cette liste-là euh, à portée de main, et qu'on peut utiliser de manière récurrente, ou qu'on peut partager entre recruteurs. Ok, intéressant. Il y a aussi des filtres, euh, il y en a un que j'aime bien aussi, qui est, euh, a changé de poste il y a 90 jours. Ouais. Donc, ça veut dire que cette personne est potentiellement euh, encore en période d'essai. Donc, euh, donc, pré-avis très court. Euh, voilà, préavis très court. C'est pour peu que ça
0: se passe pas forcément euh, bien, ça euh, bien. Que hein, hein, la soir, marque employeur a été euh, un peu pipeau.
1: Exactement. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive souvent,
0: ça. Euh, c'est un bon sujet euh, de, de combat de tous les jours. Arrêtez de, de, de faire des, 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 des communications, euh, marque employeur si vous n'avez pas travaillé euh, votre VP, votre culture d'entreprise,
1: votre VP. C'est un autre sujet, mais on pourra revenir là-dessus. Bref. Euh. Et, euh, et oui, effectivement, tu vois, s'il y a une asymétrie d'information entre bah, ce qu'a vendu l'entreprise et au final ce qu'il y a réellement à l'intérieur, bah, les gens ne sont peut-être pas forcément contents. Ils ont peut-être envie de changer. Ouais. Et c'est aussi le bon moment pour aller euh, les cueillir et puis euh, bah, leur apporter des solutions, quoi. Et euh, donc celui-là, je l'aime bien. Il euh, euh, y a quoi d'autre Il euh, y a aussi toute la partie euh, bah, à suivre votre entreprise. Je crois qu'on l'a aussi sur Light. Ouais. Euh, mais voilà, il y a des fils qui sont intéressants. Et moi, ce que j'aime surtout bien, bah, c'est effectivement le double enjeu. C'est se dire il bah, y a les candidats d'un côté et puis aussi toute la partie client euh, qu'on peut faire avec ce même outil. OK. Tu connais Jarvi Ouais. Ah, tu je connais, connais Johan de Jarvi. Ouais, ouais. j'ai découvert Jarvi il euh, n'y a
0: pas très très longtemps. Et euh, je mettrai un lien vers Jarvi... Euh... Euh, je ne suis pas actionnaire de hein, Jarvis, je peux pas parler <rire> tranquille. Et, euh, mais, euh, mais franchement, j'ai trouvé l'outil assez malin hein, qui permet euh, dans, ton, dans ton interface de, de pouvoir tracer euh, tes mails, tes, euh, tes, me- tes messages LinkedIn dans la messagerie classique, tes e-mails euh, dans la même interface, ce qui est juste euh, génial parce que la messagerie LinkedIn n'est pas, pas extraordinaire hein, techniquement. Mmh. Et, euh, et puis, secondo aussi, de, de, de pouvoir... Euh, euh, comme c'est lié au profil LinkedIn, si le profil LinkedIn se met à jour automatiquement dans ton outil, il est mis à jour. Enfin, ouais. je, je trouve ça assez malin. Mais tu connaissais, ah, cool.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Et ah, tu j'ai je... t'apprendre un truc, c'est un peu. <rire> Prochaine <rire> fois, ça okay. forcément un outil que je veux. Dire. Après, euh, ouais, on fait beaucoup de veille quand même sur les ouais. outils. et jarvis bah, tu vois, j'ai un rendez-vous avec Johan euh, demain, donc euh, ah, okay. tu vois, pour refaire ah, une okay. veille. Parce qu'on fait beaucoup de veille du coup sur bah, tous les outils. On est en contact avec tous les CEO pour euh, s'assurer des nouvelles fonctionnalités. Même pour nous, en fait, on a un rôle de conseil. Hein, mmh concrètement des consultants et euh, notre savoir et notre expertise c'est bah, quels sont les, les meilleurs outils les meilleures méthodes par rapport à vous votre situation et du coup bah, on se doit d'être à jour à chaque fois surtout et euh, du coup moi les fonctionnalités pour aller un peu sur des fonctionnalités dont tu as parlé qui sont intéressantes qui pour moi sont indispensables pour les recruteurs de demain c'est d'automatiser justement bah, les prises de contact mmh. qu'elles soient personnalisées euh, aussi avoir du coup des relances Automatiser parce que c'est du temps qu'on prend, qu'on ne fait pas forcément ou qu'on oublie. Euh, toute la partie enrichissement de data. Mmh. Comment on va réussir les enrichir les numéros de téléphone, les emails. Aussi, on croit beaucoup, nos téléphones Rentrer en contact par, par les... SMS, par WhatsApp. Directement appelé. Ah, carrément. Avec une démarche un okay. peu commerciale. Okay. Et en vrai, de vrai, les taux de retour sont fous parce que bah, déjà, rapidité, c'est direct. T'as un Oui, tu as un nom, tu décroches un entretien directement en un coup de fil. Ok. Et par contre, souvent, les freins limitants qu'on va avoir, c'est que bah, je n'ai pas le numéro de téléphone, ouais. euh, j'ai c'est peur pas facile de dé... à
0: trouver un 06 quand même de, 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 C'est de, pas facile. Bon, il a,
1: pareil, il y a des outils, je peux les citer. On ouais. a Casper, on a Lucha, on a Contact Out, on a Datagma. Euh, voilà un peu les Apollo. Ce sont des outils qui
0: sont. Alors, ils ont peut-être un coût mensuel, mais qui sont oui, pas ils très élevés. Coût.
1: quoi. Bon, ils ont des coûts quand même euh, ouais. euh, assez importants. C'est des coûts au crédit, donc c'est au numéro de téléphone. Et ça varie entre. Euh, 50 centimes à 1 euro à peu près par le numéro. Okay. Sur la partie commerciale, c'est un ROI euh, évident. Par contre, sur la partie candidat, c'est un peu plus compliqué. Si en fait, le sujet, c'est d'avoir bien ciblé ouais. ta requête initiale
0: pour, euh, pour avoir des candidats euh, qui, sur le papier, en tout cas, correspondent à ta, Exactement. À ta
1: job desk, à ton annonce. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je pars mmh. du principe que bah, le recruteur a fait justement bien ce travail de cibler, euh, je dis pas mmh. pourquoi, mais 50 profils mais avec qui il veut absolument échanger. Oui. Et ça, c'est ultra important parce que c'est, un, c'est une clé euh, de base pour euh, bah, toute la suite. Parce que dès que tu rates une étape au début du final, bah, en gros, tu es impacté sur toute la suite. Et euh, pareil, euh, petit truc aussi en plus, je pense que c'est important d'avoir une fiche, si, si on va faire de la chasse euh, sur LinkedIn ou du sourcing avoir vraiment une fiche euh, de début de, de poste, de mission, quoi, en gros, de chasse, avec bah, les bouléens que euh, je veux absolument avoir, comment est mon candidat, quelles sont ses motivations. Tu vas avoir un peu le persona qu'on voit euh, du coup en marketing. Le persona, c'est vraiment mmh. l'image et l'identification bah, de notre client idéal, de sa, sa journée type pour aller acheter, etc. Et en gros, d'avoir la même chose pour la partie candidat. Donc euh, vraiment s'imaginer notre candidat idéal pour affiner notre recherche après. Et du coup, quand on a tout ça, bah, numéro de téléphone, c'est un peu compliqué à avoir. Effectivement, mmh. c'est payant. Nous, on a développé on développe une solution en interne pour euh, agréger l'ensemble de ces sources okay. et que ce soit moins cher que le marché. Donc euh, là, c'est live depuis cette semaine. Donc euh, voilà, okay. c'est, c'est nouveau. Mais pour tu vois, nos clients, parce qu'ils ont beaucoup de besoins d'enrichissement pour que ce soit client ou euh, candidat, et du coup, bah, d'aller chercher une solution un peu moins chère que le marché. Okay. Et surtout, le mar- et sur l'enrichissement du numéro de téléphone, on va prendre un profil un à un et les enrichir. Et là, l'idée, c'est plutôt que tu nous envoies un fichier et on enrichit tout le fichier et on fait payer au crédit. Tu vois euh, et on ne se retrouve pas à enrichir une par une les personnes okay. parce que les outils, en gros, permettent seulement de faire ça aujourd'hui.
0: Ok. Concrètement, toi, t'es avec ton entreprise, et tes associés, oui. euh, vous formez les recruteurs, vous les accompagnez, vous faites à leur place vous faites le sourcing pour eux et eux, ils ont plus que les entretiens. Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Concrètement, nous, aujourd'hui, notre euh, business économique, hein, à chaque fois, on me pose cette question. Mais c'est clairement... Euh, nous, ce qu'on a fait, en fait de base pour raconter un peu l'histoire de Grossering. c'est qu'on ouais. a créé une communauté pour partager nos méthodes, pour euh, apporter de la valeur parce qu'on est très dans cette dynamique-là. Moi, j'ai ouais. un podcast, j'aime bien échanger Partager de la valeur marie s'appelle comment ton podcast ça s'appelle conseil de growth okay, et du mais coup bien, okay. magnifique ah ouais. <rire> et j'interview voilà en vrai si le growth hacking vous intéresse en tout cas cet état d'esprit ouais, c'est, pas, c'est pas
0: un podcast forcément que pour les RH là. du coup c'est plus un... ouais. large sur le growth hacking sur
1: l'entrepreneuriat et le growth hacking okay, et du coup j'interview ouais, je euh, les meilleurs growth même un lien. de France <rire> trop bien <rire> Et si ça vous intéresse, vous pouvez, pouvez aller ce contenu court est actionnable. Mmh. Euh, mais voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de partager, d'apporter de la valeur. C'est okay. notre objectif. Marie-Lou, elle a une newsletter aussi sur le growth pour les PME. Okay. Elle a 5000 dirigeants de PME vois, dans la newsletter où elle évangélise toutes ces méthodes. Et c'est exactement ah, ce qu'on a voulu faire avec la okay. communauté. Après, au fur et à mesure, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. On s'est rendu compte que bah, ces personnes-là voulaient se former, mmh. monter en compétence sur ces sujets. Du coup, on a co-construit avec eux bah, des offres euh, et notamment un parcours de formation e-learning, donc 100% digital, où vous pouvez vous former et monter en compétence justement sur toutes ces nouvelles pratiques. Après, on a fait un bootcamp pour les recruteurs indépendants. Euh, super bien, on a fait euh, deux sessions de bootcamp. Euh, c'était top parce que, du coup, on, les attend, on, les a, on, on leur apprenait du coup, à monter en compétences sur le gros acting, sur le gros hiring et aussi sur la partie entrepreneuriat, mmh. comment oui. on va développer son business. Et euh, finalement, là, on s'est rendu compte que bah, les personnes qui avaient le plus besoin et où on avait un ROI encore plus direct, c'était les cabinets de recrutement. D'accord. Aller directement à la source. Et souvent, les entreprises font appel à des cabinets. Et les mmh. cabinets, en gros, font appel à nous pour okay. les faire monter en compétences sur ces sujets pour aller bah, gagner du temps et rencontrer plus de candidats qualifiés. Donc euh, aujourd'hui, nous, concrètement, euh, ce, qu'on, ce qu'on vend et ce qu'on fait, c'est qu'on fait bah, des sprints de deux mois. On va du coup avoir une phase d'audit, on va comprendre comment fonctionne l'entreprise, faire des interviews, comprendre les outils, les méthodes, les process. Faire une deuxième phase du coup de recommandation. Recommandation, la, Recommander la bonne stack d'outils, les bonnes méthodes, nous ce qu'on pourrait mettre en place et un programme de formation et d'ateliers personnalisés. Et du coup, on a ce programme du coup de six ateliers sur bah, des sujets concrets comme les plans de sourcing, identifier bien les candidats, les sur d'autres canaux. Euh, automatiser son approche, le copywriting, l'inbound recruiting, voilà tous les sujets un peu euh, nouveaux qui viennent. Vous venez sur le personal
0: branding des, des RH Ouais, des on, le fait, on le fait un petit peu et ouais. tu vois,
1: en parlais tout à l'heure, ouais. euh, une personne qui te contacte qui est un business, de, un, un business developer, tu vois, qui est sales, tu vas potentiellement moins lui répondre mmh. ou euh, accepter son invitation et du coup, bah, le personal branding, en fait, c'est un peu la, le, le site internet de vos recruteurs. Mmh. Et c'est l'image, en fait, de votre entreprise. Et donc, il faut qu'il soit bien optimisé. Euh, on peut mettre aussi des trucs, euh, même euh, petits tips sur le nom et la headline de votre profil. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, associé dans l'entreprise et vous avez plus de chances d'être accepté que si vous êtes recruteur. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a un côté euh, très euh, intéressé, si tu veux, mmh. d'un recruteur qui te contacte. Voilà, c'est des petits tips comme ça que tu, peux, euh, que tu peux mettre en place. Du coup, on fait plein d'ateliers sur ces sujets-là. Et en parallèle... En fait, on a une plateforme e-learning où du coup, avant chaque atelier, ils ont toute la partie connaissances, théoriques. Et lorsqu'on est en atelier, on est vraiment dans le concret, dans okay. l'opérationnel. On veut que les recruteurs ils puissent implémenter, apprendre, c'est du blended learning. En gros, c'est de se dire, bah, on a du contenu en amont et après, on applique okay. tout le contenu pour que ça ouais. rentre et que ça devienne vraiment des process et des habitudes. Oui, un réflexe ensuite. C'est ça. OK. Et après, on accompagne, tu sur du long terme en tant que consultant coach. Et euh, tu vois, pour être... Euh, pour les aider à générer de la croissance, que ce soit sur la partie candidat, que ce soit sur la partie client aussi. Euh, ok, coup, voilà. intéressant.
0: Je vais revenir sur la communauté. On a parlé deux fois et euh, c'est une communauté de 3000 personnes, c'est ça C'est ça, 3000 recruteurs. Et il euh, faut payer combien pour en être euh, Zéro euro. Okay. <rire> non, vous êtes trop sympa en fait, vous accueillez tout le monde. Exactement. Bah, non, tout concrètement, le monde... je suis un peu sérieux. Mais... Alors, je mettrai le lien pour s'inscrire dans cette communauté. Mais euh, C'est quoi l'objectif de cette communauté Qu'est-ce qu'on y fait et, euh, et pourquoi vous avez créé en fait ce, 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 cette, cette, bah cette, ouais, cette communauté Je n'ai pas d'autre mot parce que c'est assez rare en fait. Ouais. C'est, c'est vrai, vrai
1: que… Elle est sur Slack, hein, c'est ça elle exa- ouais, ouais. c'est ça exactement, elle est sur Slack. Aujourd'hui, on a 3000 recruteurs ou personnes qui sont intéressées par le monde du recrutement. On n'accueille pas tout le monde, on filtre à chaque fois. Du coup, il y a toujours des questionnaires pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes. Cette communauté, on l'a créée du coup au tout début. On n'avait pas de, d'entreprise, on n'avait vraiment que la communauté. Et c'était notre volonté de bah, contacter en fait les personnes qui, selon nous, avaient un besoin, mmh. donc les recruteurs, entrer en contact avec eux et échanger au maximum et aussi fédérer l'écosystème du recrutement pour aller chercher du coup, de nouvelles méthodes, sortir un peu bah, des méthodes traditionnelles et aller chercher du coup, ces méthodes de growth en leur partageant du coup, des outils, euh, des choses qu'on a pu mettre en place, et en, fait, en évangélisant au maximum les pratiques. Donc, nous, ça a été notre levier de, si tu veux, notre bâton pèlerin, c'est la communauté, c'est comment on va réussir à évangéliser toutes ces pratiques. Au fur et à mesure, elle a commencé à pas mal grandir, donc on l'a structurée en différents canaux pour avoir de la veille, pour avoir aussi de l'organisation dedans. Même, on a des, des localisations, tu vois, des canaux par localisation, parce qu'on commence à faire des apéros. Là, on a un apéro euh, ce soir, mais du coup, là, c'est à l'époque où on tourne. Oui. Ce n'est pas le moment où on sortira l'épisode, mais ce soir, on a non. un apéro et c'est trop bien avec, euh, je pense, une centaine de personnes. Et donc, en fait, on veut fédérer cette communauté au maximum. Et le why, c'est vraiment de créer une nouvelle discipline, de créer un mouvement où, du coup, les gens peuvent être à jour sur toutes les méthodes et peuvent aussi s'entraider, tu vois, dans cette communauté. OK. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est ça. On la monite, on a une personne qui s'appelle Rachel qui s'occupe de gérer toute la communauté. C'est une communauté buildeuse avec Marilou. Euh, du coup, elle gère, elle gère tout ça. Et puis après, derrière, elle s'auto-alimente cette communauté. Donc, les gens euh, interagissent entre eux, partagent du contenu, partagent de la valeur. Et nous, c'est, c'est notre kiff.
0: Ah ouais, c'est, c'est intéressant parce que vous offrez en fait ce service quelque part.
1: Exactement, ouais.
0: OK, ça, c'est assez, euh, assez différenciant. Euh, le temps tourne, j'ai quand même quelques petites questions. Euh, tu as parlé aussi du mot « data ». Tu aimes bien le, la « data » en recrutement, je pense ouais. que c'est important pour toi. Aujourd'hui, quel… Euh, euh, je suis recruteur, quels quel, quel indicateurs,
1: quels KPI tu me conseillerais, tu me conseillerais par contre, de suivre Alors, Les indicateurs clés selon moi, c'est le nombre de personnes contactées, euh, le taux de réponse que tu vas avoir, ouais. euh, le nombre d'entretiens euh, générés, euh, le taux de no-show, Ça, on ne le, compta- le, le comptabilise pas beaucoup souvent, on ne le, mmh. le mesure pas assez, et c'est le nombre de personnes qui ne sont pas venues aux entretiens. Ouais. Euh, et on va avoir du coup le nombre de recrutements. En gros, okay. moi, c'est un peu les indicateurs et le funnel que je vois. Okay. Et après, donc ça, c'est sur la partie un peu R. A, euh, A, du coup, du, oui. R, mmh. du R. Et le R, du coup, ça sera plutôt la, euh, le churn, euh, la lifetime value, tu vois, mais plutôt du, de l'employé. Mmh. Tu vois, si on prend la lifetime value, du coup, pour la partie client, c'est combien de temps un client reste dans votre entreprise, et en tout cas, utilise les services de votre entreprise. Et là, combien de temps, du coup, reste un, un, un employé dans, au sein de la boîte le taux de cooptation, euh, je dirais aussi les sources différentes bah de, de recrutement. Ouais. Est-ce qu'on recrute plus par des job boards, des CV tech, euh, plus ouais. par de la chasse, par de la cooptation
0: hmm. Ça, ça se mesure. Hein. Ouais. Et mesurer aussi le coût d'acquisition. Enfin, Moi, c'est un le sujet... Le coût aussi, euh, oui. Euh, le coût d'acquisition mmh. d'un candidat, le coût d'acquisition d'un collaborateur, d'un c'est nouveau vraiment. collaborateur. Mmh. Et des fois, on a des surprises. Je ne vais pas faire de... de je vais pas me fâcher donc je vais pas euh, <rire> euh, voilà il y, y, y a des job boards qui ont des, des super héroïs et d'autres euh, qui ont quand même de, qui ont beaucoup moins après qui, sont, qui peuvent être utiles qui peuvent être malins dans, le, mm. dans une stratégie euh, de, de, de média RH et de visibilité mais ils ne vont pas tous avoir le même, effectivement, héroï en, en nombre de candidatures ou en nombre de candidatures de qualité. Hmm. Euh, voilà, donc parenthèse. Mais c'est un, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Ouais. ouais,
1: ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, et on voit beaucoup de parallèles avec la ouais. partie marketing ou ouais. commerce. et il y a encore beaucoup en de travail hein, parce que franchement, ah oui. moi, je vois beaucoup de boîtes comme toi. Mais il n'y a euh, pas d'indicateur. Hein.
0: Très, très peu. Il y en a peu.
1: Ah ouais. pas. Et, et voilà donc
0: après on peut, on peut pas tout mesurer dans la vie mais je pense qu'il y a un minimum effectivement à mesurer mmh. et je pense que le métier de recruteur c'est peut-être le métier le plus facile en RH où on peut mesurer des choses ah vraiment ouais voilà donc mmh. euh, il faut oser y aller et et puis, euh, mettre en place, effectivement, d'être un peu structuré. Et mmh. C'est ce que vous faites. Hein. Enfin, voilà, vous accompagnez les gens aussi à se structurer, aussi, quelque part. Ouais, clairement, nous, le
1: but, c'est effectivement de processer les choses, d'avoir une méthode claire qui soit vraiment adaptée à, à la boîte pour aller chercher plus de productivité. Et euh, pour rebondir juste sur la partie euh, indicateur, pourquoi c'est, selon moi, super important. Ouais. On ne traque pas pour euh, faire du micro-management ou euh, euh, pour être juste derrière les employés, etc., et leur taper sur les doigts. C'est plutôt pour euh, savoir, justement, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour améliorer ces indicateurs. Imaginons que le mois prochain, je dis n'importe quoi, mes taux de réponse, ils ont chuté à 5%. Et ben en fait, si je ne le sais pas, si je n'ai pas cet indicateur-là, ben je vais jamais pouvoir corriger ce truc-là. Voilà. Donc. Voilà, c'est, et donc, c'est... c'est comment on va améliorer ouais. le copywriting, comment on va améliorer peut-être le ciblage qui a mal été fait. Et en fait, ça nous donne des signaux pour aller chercher des actions concrètes.
0: Ouais, c'est. C'est, le, c'est, c'est, c'est l'amélioration continue, hein, en fait. C'est des vieux systèmes, hein, mais qui marchent toujours, en fait. Hein. Oui,
1: totalement. Donc, euh,
0: OK. Très, très clair. Merci, c'est, c'est vraiment chouette. Euh, le temps tourne. Euh, on pourra, je pense, en parler euh, pendant des heures, parce que tu es passionné et puis tu es vraiment un expert euh, de, du sujet. Euh, j'essaierai de mettre, effectivement, dans la description de, de, de ce podcast, euh, pas mal de liens ou si tu as des sujets que tu veux m'envoyer. Enfin, n'hésite pas. Avec okay. euh, plaisir. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose C'est une bonne question. Euh... Un sujet dont tu aurais aimé parler et voilà soit j'ai zappé
1: ou soit j'ai peut-être pas osé le poser d'ailleurs ouais euh, un sujet on en a parlé un peu mais c'est vrai que je pense qu'on n'en parle pas assez c'est le sujet de la peur des outils mmh. euh, tu vois gross hiring souvent c'est même le gross en général c'est très associé à des outils alors qu'effectivement avant c'est un état d'esprit et la question ça serait plutôt euh, bah Comment faire euh, lorsqu'il y a beaucoup d'outils et euh, qu'on ne sait pas par où commencer et qu'on a peur aussi tu mmh. vois, de l'automatisation Nous, on le voit beaucoup, en fait, toutes les personnes qui, avant de travailler avec nous, ont cette peur-là. Et c'est normal parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, tu vois, mmh. on a souvent peur de l'inconnu. Et pour nous, en fait, il faut choisir effectivement les bons outils et euh, pas choisir trop d'outils. Trop d'outils, ça tue l'outil, euh, il y a l'utilisation, il faut se mettre aussi dessus, il faut bien déterminer les fonctionnalités qu'il nous faut. Et après, les outils, ça se teste. En fait, tu vois, c'est quelque chose que tu as testé peut-être un mois avec une personne, un pilote, qui va voir justement les effets, puis après le mettre à toute l'équipe. Euh, les outils aussi, c'est des choses qu'on peut nous recommander. Tu vois, où on a déjà des personnes qui ont des retours d'expérience et qui peuvent te dire, « bah voilà, moi, ça m'a apporté ça, ça, ça. » Et ça, en vrai, ça pourrait être bien de le mettre en place chez toi. Et souvent, les gens sont un peu frileux de tout ça. L'automatisation aussi manque de personnalisation, on a peur que ça déshumanise. Ouais. À l'inverse, en fait, ça nous permet de réduire des tâches où on perd du temps en fait hein, de prise de contact et passer beaucoup plus de temps à bah, accompagner les candidats, euh, à passer des entretiens, à, à créer plus d'o- d'opportunités et de relations en fait. À gérer aussi son vivier de candidats. On n'a bah, pas, pas parlé de, de ça, mais, ouais, mais c'est, c'est un vrai sujet, sujet sûr. un
0: énorme sujet, tu vois. Donc, euh, ok, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh... Comme j'aime bien avoir de nouveaux invités même si, euh, honnêtement, j'en manque pas. Euh, et ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, un merci à tous ceux qui me, ou celles qui me sollicitent pour, pour être invités et, et qui ont des choses à, des choses à raconter. Donc, si, vous avez, si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Euh, bon, le message est passé. C'était pour l'objectif du tout de cette question. <rire> mais bon, bref, peu importe. Euh, est-ce qu'il y aurait une personne, du coup, que tu, tu verrais euh, être invitée sur ce podcast euh, qui soit professionnelle RH euh, euh, en entreprise euh, ou, euh, ou offre une solution euh,
1: RH à, à d'autres euh, bah, à des professionnels hmm. euh, Je pense à Nicolas Pazetti. Ah oui. Le barbu ça. qui parle RH. Exactement. Okay. Le, le mmh. barbu qui parle RH et qui a aussi un podcast. Oui, tout à fait. Donc,
0: euh... Alors, j'ai prévu de l'interviewer ah, donc, pour vrai. sa nouvelle entreprise qui s'appelle Hawk.
1: Très bien. Je ne sais exactement. pas si tu la connais. Oui, exactement. Okay. On, en, parler parce On en a parlé fait, avec euh, Nicolas. Il fait une levée... Euh... Oui. Il y a du temps t'en parler aussi, du coup. Je crois. <rire> et donc, Nicolas. Euh, et j'irai aussi chercher euh, Louis Deslus. Oui. Le mec, qui a la moustache. Le gros, à la moustache. Ouais. La grosse moustache, même. Je crois qu'il s'appelle. OK. Donc, euh, voilà. Le gros, c'est... Que que je que ne connais, connais pas sais.
0: personnellement. Que je connais forcément ouais. par les réseaux.
1: Mais je pourrais te mettre en relation avec ah, ah Avec
0: grand plaisir. plaisir. Avec plaisir. Ouais. Euh, bah Écoute, super. Deux, deux, super, deux super invités. Euh, bon, t'es podcasteur T'écoutes des podcasts aussi J'écoute des podcasts. Il y en a un que tu aimes bien, que t'écoutes écoutes régulièrement, Alors, qui peut être sur tout sujet. Hein.
1: Ouais. Euh, celui que j'aime bien, il est plus tourné entrepreneuriat, du coup. D'accord. C'est Les Jeunes Branches de Scalizia. Donc, c'est Benoît Dubos qui l'anime. Okay. Et euh, vraiment, il est super top. Donc, okay. euh, de l'actionnable, du concret, mmh. euh, très tourné, bah, growth, market, etc., qui, euh, qui, moi, m'inspire beaucoup. Mmh. Donc, voilà. Moi, je le recommande pour des personnes qui... Qui sont entrepreneurs, qui lancent des boîtes. Euh... Ouais, c'est une pépite. Qui envie de réfléchir et de
0: penser aussi un peu
1: autrement. Exactement. Ouais. Donc, euh, tu ouais, oui, écoutes de temps en temps et franchement, <rire> c'est top. Ouais, j'avoue.
0: Donc, je ne suis pas un régulier. Euh, parce que j'écoute trop de podcasts, mais, euh, <rire> mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et puis, si besoin, si on veut te contacter, euh, qu'est-ce qu'on fait On passe par la communauté, on t'écrit sur LinkedIn,
1: avec un message personnalisé, on fait quoi Il faut absolument un message personnalisé, <rire> sinon c'est mort. Euh, LinkedIn, ouais, évidemment, euh, je suis disponible sur LinkedIn et effectivement communauté. en communauté. C'est les deux leviers, euh, on peut rentrer en contact avec moi. Ok, ben, un grand, grand merci, un
0: grand merci Alexis pour, euh, pour toutes ces infos, euh, ces tips euh, ses recommandations il y a beaucoup beaucoup de contenu euh, beaucoup de, de, de choses que je vais mettre dans la description euh, je vais un petit peu de temps à l'écrire mais c'est, c'est, c'est pour la bonne cause euh, à bientôt on se retrouve on ne pourra pas se retrouver ce soir à l'apéro parce que je fais un autre événement à Paris mais c'est pas grave franchement euh, euh, je, je vais suivre ça ouais, ouais, et je, je viendrai bien euh, parce que j'aime bien l'apéro et j'aime bien les RH, donc forcément euh, il y a quelque chose à faire ça fait bon mélange okay. merci à toutes et à tous euh, à bientôt pour un nouvel épisode merci à toi au revoir et à très vite C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt